1: Alexa, dame las noticias del día. Aquí tienes las noticias. Se detrás el estreno de Wonder Woman al 25 de diciembre. ¡Ah, no,
0: joder!
3: Y los más rápidos de la carretera se pasan a 2021. Fast Furious 9 saldrá el año que viene.
4: ¡No, por favor, vosotros no! No se sabe a estas alturas si este año Disney Marvel decidirá estrenar Viuda Negra o lo dejará para su plataforma Disney+. Plus. Una co
0: ¡No, más
3: tarifas premium, no! ¡Despierta, Imanol! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Que te despiertes, hostia! ¿Qué hay que grabar!
0: Chicos, he tenido una horrible pesadilla. Por culpa del COVID no teníamos estrenos y teníamos que hablar de cosas de Netflix todo el rato y...
2: Ima, escucha tu corazón. ¿Cómo? Quédate en silencio y escucha tu corazón.
0: Eh... Uh, vale. Oh, joder, ¿qué es esto?
5: Todos somos Netflix. ¡Ah!
0: Oh, oh. Oh, oh. Todo ha sido una horrible pesadilla. ¡Uh, un audio
2: de Juanga! Y Manuel, venga, que te estamos esperando por Skype. Tenemos que grabar una zarzuela de pescado de Netflix y créeme, esto no es un sueño.
4: ¡No!
3: Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Bad señor.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a GCPD Esto es el podcast de la policía de Gotham Ya no puedo decir que es el podcast de verano de Barseñales Porque ya ha terminado el verano Pero nosotros seguimos aquí uh, En una programación de la sexta temporada Donde seguimos pues, la programación Que más nos, nos da la naturaleza Hablamos de lo que podemos, de lo que llega y en este caso, pues hemos decidido dar un giro a todo, eh, mandar toda la mierda, todo aquello que os dijimos la semana pasada, que íbamos a elegir y íbamos a votar y tal. Podría decir que ha habido un empate técnico, porque lo ha habido, solo han votado tres personas, pero, pero al final hemos dicho: ¿Qué coño? Vamos a hablar de todo. Eh, vamos a volver a las tarzuelas de pescado. Puedo escuchar a nuestro, a nuestro compañero y oyente Marcelo dando palmas. Que eso, <risa> creo que era lo único que nos pedía que volviese a las tarzolas de pescado. Ya sabéis, donde aglutinamos varios títulos o series o películas en un solo programa. Y en este caso vamos a hablar en este orden de Memorias de Idún, Orígenes Secretos y de Babysitter. Tenemos un combo wombo de Netflix de puta madre. O sea... Vais a flipar. Y para ello cuento con la compañía de Juanga, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué
2: tal? Voy a hablar así todo el programa.
0: Oh, Dios mío. No o puedo. Que venido Sergio Mura,
1: o, a o,
2: o puedo intentar hablar así.
1: Por otra parte, también nos acompaña Azul, ¿cómo estás? Bien, espera un momento. Ahora voy, espérate un momento. Que después un momento, que la voy, que termino de grabar y ya está. Te es mi niñera, ya está. Sí, bien, todo correcto.
0: ¿Qué? No intenté llegar con ella no, no. <risa> Que lo te, te sacrifica de sangre Tan... ese. <risa> También contamos con Javi Que me han dicho que, que te has metido en el grupo de policía
5: Sí, pero ahora ya no me llamo Javi Me llamo Vegetación <risa>
0: <risa> También contamos con la pareja de oro Tenemos a Dani y su niñera
3: <risa> ¡Sul! ¡Sul baja! Estoy esperando, tengo aquí el desayuno No, que me acuchillas
4: otra vez no
0: <risa> Y también la compañía Pero ¿cómo estáis chicos?
4: Muy bien, aquí preparados para hacer un briad mallorquí De Netflix <risa> <risa> Se lo llamáis zapatola de pescado, yo lo llamaré un briad
0: lo llamar, lo, Algunos lo llamarán Morraya también
4: También, también Que,
0: que depende del, del título que sea, igual coincide
3: <risa> igual me estoy
0: adelantando mucho sí, sí. Pero bueno, para estos tres títulos Que ya he mencionado anteriormente y que, De los cuales hablaremos en el programa de hoy eh, Lo haremos sin spoilers Porque algunos son de redes estrenos bastante, bastante reciente, otros no tanto Pero bueno, igual algunos se os ha escapado Y tenéis curiosidad por ver y demás Y tal, os diremos que nos ha parecido Si me merece la pena si sí, es un rollo eh, Alguna que otra polémica creo que también abordaremos Y nada, esto es GCPD Este es nuestro, regresamos, nuestro gran regreso A la zona de pescado Y dentro, música de idunear
5: And get
2: back
5: belong, uh.
0: Empieza esta zarzuela de pescado con el primer título de esta de hoy, de esta noche, de esta semana, de este programa que ya hemos dicho que es Memorias de Idun, eh, serie de anime que adapta en cinco episodios diría eh, la en part, parte de la saga eh, escrita por Laura Gallego García ya por mitad de los años 2000, no sé si empezó en 2004 si no voy mal desencaminado hace. Eh, una trilogía que contaba con La Resistencia, Tríada y no recuerdo el último libro. Dani, ¿tú te acuerdas? Partenón. Pa Partenón. Sí. Non Sir. Sí, Partenón. <risa> que... Sí, sí. Y en este caso, pues eh, ya Tras eh, mucho tiempo Netflix eh, ha, ha conseguido convencer A Laura la, la Gallego Puede que engañar <risa> Para pues eh, llevar eso A una adaptación en serie de Netflix eh, Estilo, ya hemos dicho, de animación de Sí, estilo de anime Y en este caso, Juanga Y Javi, vosotros habéis visto la serie sí, sí. Vosotros nos contáis qué tal Si está bien, si está mal Si la, las hostias que se está llevando pues son merecidas o no Sí. Eh, así que tengo una pregunta para ti, Juanga. Eh, que ¿Hasta más o menos adapta el primer la primera novela o solo una parte?
2: Pues la verdad es una pregunta que te vamos a responder entre Dani y yo porque no me he leído las novelas, así que no sé si la adapta. Yo diría que adapta al menos una parte de la primera, ya que has dicho que se llama La Resistencia y aquí en la primera temporada te, te introducen la Resistencia. Sí. Eh, yo creo que adapta. No, dudo que adapte todo, porque te lo cortan te lo cortan bastante. Justamente te lo cortan cuando empieza a molar. Y, y dudo que en cinco capítulos te puedan adaptar la novela.
0: O sea, podríamos. Yo deduzco que igual es la, la media novela. Sí. La primera mitad, a lo mejor. Muy bien, pues si quieres explicar un poquito de, de qué va esta primera temporada de, de Memorias de Idur, o esta parte 1. Para right.
2: quien no conozca ¿no más te digo? Pues na, eh, te narran la historia de Jack Que está doblado O, o no sé cómo decirlo bueno, Por claro. Itzan Escamilla Conocido por Élite eh, A la que al, al chico Iba corriendo a su casa Del instituto porque ha tenido Como un presentimiento raro Y al llegar ve que sus padres han sido asesinados Por dos, dos hombres eh, Enigmáticos Que intentan matarle a él pero justo en el momento cuando van a matarlo aparecen otros dos le, le salvan la vida le protegen y se lo llevan a un, a un sitio mágico y ahí conoce a Victoria que está doblada por Michelle Jenner y básicamente los cinco capítulos narran de que es Jack, Victoria, Shile y y y, y y y y y Closan y, y Al-San, eso. Al -San. Eh, son la resistencia que tienen que luchar contra. Kirtash. Contra, contra Kirtash y. Oh, y, el, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. ¿As ¿Ashran? M el Rion.
3: Mago de
0: relleno número uno. Exacto. No es Ashran también, es que tienen nombres los dos sí. muy parecidos. Son el
2: mismo. Bueno.
3: Sí, as es Ashran. Ashran.
2: Pues bueno, básicamente la resistencia tienen que luchar contra estos dos. Sí. Hombres, o niño, o niño y hombre, que, que lo que buscan es el poder y, y luego por ahí en medio te meten armas legendarias y una historia de que en el, el mundo de magia había dragones y unicornios, pero fueron derrotados por serpientes voladoras y quieren evitar que eso vuelva a suceder y bla, bla, bla.
0: Muy bien, pues eh, Javi, ya que tú también has visto has visto esta serie, eh, ¿qué te ha parecido? Si... No sé si has leído la, las novelas, me parece.
5: No, no, no. No he no. leído las novelas.
0: Cuéntame. Nos puedes dar una mirada virgen sobre, sobre qué sí. te
5: parece. Sí, a ver, la serie yo le daría en general un, un aprobado raspadito. Quizá para mí haya sido una, una serie de cinco y medio, seis, que para pasar el rato, la media hora que suelen durar aproximadamente 25 minutos los capítulos, se me pasa bastante rápido. Eh, la historia es sencillita, va muy al grano... Te pegan cortes bastante heavy para que no tengas que, que pensar mucho. Eh, a ver, si nos tenemos que meter en el tema del doblaje, que ha sido lo más polémico, pues, a ver, está claro que, que es para echarle de comer aparte. Eh, no sé quién <risa> <risa> quien haya tenido fantástica idea en Netflix de contratar al a actor de élite para hacer una cosa que no sabe hacer, pues mira, oye, eh, alguien debería perder su empleo por esto, pero... Sabemos cómo van las cosas. Y,
2: y todavía, todavía sorprende un poco para bien, que por lo menos intenta esforzarse a darle una voz un poco más adolescente al personaje. Pero es que, por ejemplo, está Sergio Moore, que ya ha habido mucha polémica con él, que ha tenido que salir a defenderse y todo, que es horrible. O sea, sale a defenderse porque, por lo visto, se ha publicado diciendo que es intrusismo laboral. Yo hasta ahí no lo sé, porque todos son actores. Pero teniendo gente tan buena en España para el doblaje que metan a esto... uff y, y, por ejemplo, Carlos Cuevas, que es el que dobla alzan Alsan. Yo a Carlos, como actor, le tengo un, un amor incondicional desde que lo vi en Merlín haciendo de Paul. Porque es un actorazo de, 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 de ese momento. Pero como actor de doblaje... uff
5: uff. Exacto. Por eso dicen que hay intrusismo laboral, porque es muy distinto... Uh, ser actor que ser actor de doblaje entonces yo puedo llegar a entender las voces que dicen que, que se pueden entrometer en su trabajo actores que no, no, han, que no han tomado apenas lecciones de, de, de doblaje donde realmente un, un, uno de los factores más importantes que ya hablamos aquí en el podcast casi cada vez que grabamos que es el tema de la adicción si muchos actores españoles o la mayoría de actores españoles tienen como punto flaco la adicción que es casi el 50% de, de, de un doblaje eh, ¿Cómo podemos pretender que, que sea un doblaje como mínimo satisfactorio? Eh, mm. Michelle Jenner, ya la conocemos todo el mundo. Eh, es eh, es eh, desde Los hombres de Paco hasta poner la voz a Aloy y, y muchos papeles más. Ella es una dobladora profesional. Hermione Granger. Hermione, correctísimo. Mm. Sin, en, sin entonces, lejos, sí. está claro que a, es la única que, que, te, que te crees, bueno, de las únicas, porque hay algún que otro doblador también profesional en, en, en la serie que, que, que te crees. Eh, no solo eso yo iría un poco más lejos porque la mezcla de sonido por momentos también es bastante mediocre cuando se cuando hay alguna explosión algún algún ruido de acero contra acero en una lucha de espadas o algún lanzamiento de magia como en ese mismo momento está hablando alguien que no sea Michel Jenner o, o los actores de doblaje de por sí apenas apenas la voz se oye y, y, no sé quién ha hecho la, y no sé quién ha hecho la mezcla de sonido pero también deja bastante que desear eh, pero bueno, ya digo que para mí la serie el, la historia en sí me ha gustado bastante se me ha pasado muy rápido estos cinco capítulos está claro que ayuda, que sean solo cinco si me preguntáis si tengo ganas de ver el siguiente sí, la verdad es que tengo ganas de, de, de ver cómo continúa la historia no me he leído las novelas pero, en general, a mí Memorias de Idun para pasar el rato, quitado de la polémica del doblaje, de la que estoy muy de acuerdo con, con la propia autora, que dijo que, que en su momento la idea era traer a dobladores como toca, y es que está disconforme con, con lo que ha pasado. Pero a mí, en general, ha sido una serie que, que no me ha molestado verse me ha hecho
2: bastante entretenida. No sé, a mí yo coincido en medio porque... Sí que me apetece ver la segunda temporada, porque como he dicho antes, el último capítulo te lo dejan en, en, en lo alto, que yo en el último capítulo dije, joder, ahora me empieza a interesar. Pero es que los otros se me hacían largos, y mira que mi no llegan a media hora. Pero me ha pasado, como han dicho Dani y fuera micro, eh, que, que o sea para tener esa duración, que te, te dando pereza verla, yo creo que... Mucho tiene que ver el doblaje, que me da más pereza porque si, si tiene un doblaje malo ya desconecto. Pero no sé, la historia creo que como que le han dado poco a la chicha que deberían haberle dado, excepto el final, que, que yo quería preguntar, pero como solo lo ha visto Javi también, en el último capítulo pasó algo con el personaje de Alsan, que lo dobla Carlos Cuevas, y no sé si cambian el doblador, pero de repente el doblaje de, de Alsan mola mucho.
5: Pues no, no, me, no me he dado cuenta de eso, tío. No me, da, no me da mucha cuenta. Lo que sí que me o sea. ha pasado es que um, al final me he terminado acostumbrando, excepto cuando habla Michelle Jenner, que te desacostumbra, porque es realmente buena, y, y en el doblaje de Kirtash, a ver, realmente es pésimo, ¿no? Es, yo diría que es casi de lo peor sí, de, de, de doblaje, pero no sé por qué... Me da la sensación de... ¿Por qué dices eso, Javi? Pero pero ese ese, ese tono en, en concreto creo que le pega muchísimo al personaje. Si ese doblaje lo hubieran hecho bien con ese mismo tono, creo que hubiera sido un doblaje fantástico.
2: No, a mí porque no... porque a ver, porque
3: quieren hacer maduro a una persona de, de, de 15 y 16 años. ¿Y qué hacen las series para darle eh, ese toque de madurez a un, a un niño? Pues si le pones una voz de un anciano de 50 años con carraspera
2: <ríe> y ya es lo más maduro que hay en el mundo mí me compras unas galletas <risa> <risa> A mí me hubiese molado más que Kirtash tuviese porque la voz no... hay muchos personajes que la voz no me, no me, no me pegaba por ejemplo la de Alzano, o la de Kirtash son los dos sí. que más quiero destacar y la de Al la de Kirtash lo veía más como el doblaje que le ponen a a, a, a L en, en Death Note que sí que sí que se mm. ve un doblaje de un chaval joven pero con suficiente madurez y, no sé, aquí es como, es un personaje que está todo el rato susurrando. Sí. Y es como, no, no me pega.
0: Y además no vocaliza bien. También, o sea, tampoco. Yo bueno, también tenía claro, que añadir, porque yo, so, yo he intentado verla, solo he visto dos episodios, pero es que me aburría muchísimo. Sí. Y yo, al igual que Dani, yo leí la, los libros en su día y,
3: hostia, el primero era tan aburrido, Dani. <risa> es que no. no, no no lo era, de hecho el <risa> primero recuerdo que fue, para mí ¿eh? me, me enganchó completamente pero porque la historia es muy profunda, empieza contándote cosas que no te interesan, una puta mierda pero lo va relacionando y lo va bailando todo tan bien que, que, que da gusto, es la novela y además lo bueno que tienen las novelas es que afortunadamente le pones tú la voz que quieres al personaje Hombre, y le pones no, no. tú la cara que quieres <risa> y te cuadra vale y te queda bonito en la mente pero escuchar semejante aberración <risa> pues te quitan las ganas de de, de no de solo vivir. De, de vivir
4: es que
3: yo soy yo en serio yo me, me veo a Laura Gallego que fue un día un señor a su casa y le dijo ¿Eh, le gusta el anime sí me encanta por qué me lo pregunta es que queremos hacer anime con su serie pero a la española
5: así
0: ah, o sea, ha visto usted ha visto usted virtual hero
5: <risa> ojo, <risa> pero, ojo dato, cur, da, dato curioso ¿No de, la, de, de la de, de la animación a colación de, de lo que acabas de decir Dani la, el estudio de animación es el estudio Cepelin TV, que mucho ojo porque, si no me fallan los cálculos, es el primer anime que hacen, pero de, de cualquier manera, es una productora española 100% que uh, ha hecho a lo largo de la historia de la televisión española programas como Furor y Gran Hermano VIP. ¡Oh! Que te
2: calidad wow. sí. Uf. Uf. Oye, Furor volaba,
1: ¿eh? Furor sí. era un programa guay. Sí, Furor, sí. <risa> ¿Sí? Furor,
2: furor, Furor, na 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 Sí.
3: A ver, yo no voy a criticar el dibujo, ¿eh? porque el dibujo el dibujo, la verdad es que vi poquito, pero me gustó. Sí. Ahora, el problema que yo le veo a una serie es, es el doblaje. Es el, es el mayor problema que le veo a, a una serie más animada. Bueno, no sé, uh, yo las novelas las recuerdo con mucho cariño. Yo fui una fangirl total de esta saga de, de, de novelas. Me encantó y fue igual otro motivo por el que desistí a los 20 minutos de ver el capítulo. Porque no quería que siguieran destrozando ese recuerdo que tenía yo sí. de... De la novela. Yo creo que si lo haces al revés, te gustará mucho. Si te miras la serie y después con el tiempo te vas leyendo la novela, yo creo que lo disfrutarás y todo. Mm. Pero como lo hagas como nos ha pasado ahí Imanol y a mí, si te lees la novela y después miras los capítulos, mmm, se te quitarán las ganas de vivir, <risa> básicamente. ¿Pero?
0: Además que los leí en su día, o sea, no los he leído hace cuatro años. O sea, ha habido tiempo de sobra para que se me olviden las cosas, pero estaba viendo el primer episodio y digo, es, todo esto me suena, o sea, Creo que lo han sacado del libro, pero es un rollo. O sea, o sea, esto yo, recu yo no me aburría leyendo el libro. Y además recuerdo de cuando salió la tercera novela, que tendría 900 y pico páginas, pero no me acuerdo muy bien, eh, ¿Sí? yo sacaba notas reguleras porque en lugar de esto que estaba leyendo y me en Memorias de Idun 3 O sea, <risa> <risa> el libro de los cojones.
2: Y es que creo que los dos principales fallos de la serie: uno es claramente el doblaje que llevamos hablando de él. Y otro es que, que en cinco capítulos mmm, no te da tiempo a, a, a expresar la novela, a mostrar toda la novela. Yo creo que les ha dado tiempo a mostrar la parte rollazo de esta de que no te enteras que ha dicho Dani de la, del principio de la novela, y a partir del quinto se pone interesante y se acaba la serie. Y es como... Uf.
0: Yo y... supongo que habrán hecho una tabla de diez episodios eh, exacto y habrán partido la temporada en dos. Sí. Y dentro de cuatro meses, seis meses, tendremos la... Otra tanda de cinco episodios, uh -huh. me imagino. Porque hacer solo cinco de una serie de anime de 25 minutos me parece un formato bastante raro. Bueno, y yo sí.
1: también con Castlevania también. O sea, edición, Por eso es, que yo... No sé. Pero yo se tengo que decir dos cositas. Que, que vaya añito de novelas juveniles, ¿eh? Artemis Foul y luego me voy a Diddun, ¿eh? Uh, ¿Qué, uh, más, uh. qué va a ser lo siguiente, hijos de puta. <risa> hombre directo a, mi, directo a mi adolescencia. <risa> sí. para, mí, para mí no hay color, ¿eh? Como si comparamos una con otra, me quedo con Memoria Diddun de Calle hombre, también, ¿verdad? porque, joder, Artemis Fuego es la peor mierda que he visto este año, pero bueno. Y, y ya que habéis hablado del tema de dicción y vocalización, que es mi tema, básicamente, yo siempre hablo de, de, de dicción porque soy un experto en el tema.
2: <risa> decir,
1: yo sigo, sigo, sigo preguntándome en, en mi mente por qué es necesario esto. O sea, atrae público de verdad. Hay gente que, que ve élite, que va a ver de repente Memorias de un porque solo suena la voz de uno de sus personajes. Es que yo soy de entender. A, a mí me gusta mucho no. la de Armas. Pero si ana de armas de una película que no me interesa para nada, no voy a verla porque doble no, ana de armas, es que me va a dar igual, va a ser como, a ver, no me interesa, no, no lo voy a ver. Me porto un pito, o sea, no, no, no sé para qué es necesario esa mierda, no, lo no, no veo, como Melendi en comentato a en, 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 en 3... ¿Para qué? Pero quién lo pide, no lo pide sí, nadie. Porque hay,
2: hay mucho factor fan, hay mucho factor fan que es tonto de remate, que faltan neuronas, que, que...
0: cuando eres adolescente no piensas. Con Debe que, ser. No, sí. eso lo sabemos Pero todos. esto es esto es sí, sí. aún menos porque
2: I Izan Escamilla sí que ha traído mucha la atención por culpa de Elite. Eh, Carlos Cuevas desde Merri también ha traído mucha la atención y luego la serie que hizo esta en, en Antena 3 no me acuerdo cómo se llama también ha gustado mucho. Entonces hay gente que dice ay mira es que dobla el actor que me gusta y lo van a ver. Y dice uh -huh. pero si te gusta por el físico, no lo vas a ver, lo vas a oír. <ríe> <ríe> da igual, claro? da igual, es el actor.
0: <ríe> sí. En el caso de Michelle Jenner creo que creo que ha sido casualidad porque es conocida y es mediática y han dicho oye, esta por lo menos sabe doblar, metámosla sí. también, para ver <ríe> el canteo hoy que duela más. Se les fue, <ríe> se les fue. El... Doblador profesional, el que dobla a San también es una voz con, es una voz de doblaje bastante conocida, ahora no recuerdo cómo se llama el señor, y creo que por ahí la que dobla la madre de, del personaje de Michelle Jenner, de Victoria, creo que es la actriz de doblaje de Sigourney Weaver. Entonces, oh. claro, a mí me, te provoca una disonancia auditiva, es como, pero lo haces bien todo el rato. O sea, en Virtual Hero por lo menos el único que no sabe doblar es el Ruyos. Pero, pero tiene sentido así... que esté el Rubius, porque está haciendo de
2: sí mismo. Exacto, y aún así es, es eso lo que tú dices, que el Rubius no sabe doblar, pero no te canta tanto en la serie porque es, hace de sí mismo y el personaje es lo suficientemente estriónico para que digas de... Es que me creo que tenga esta voz. <risa> pero es que aquí sí. no, son personajes bastante normales, bastante planos, incluso algunos, y, y las voces es como... lo estáis haciendo más plano aún todavía. <risa> Y como la
0: animación es justita o sea yo creo que tu deber como actor de doblaje es comunicar la expresividad que no puede comunicar el dibujo
5: Exacto. Lo más triste de todo esto es que no sé si, si les ha costado más caro los actores de élite o Michelle Jenner no. <risa> Buena no pregunta
0: sé. El It san todavía a lo mejor tendrá caché, pero como es jovencillo le puedes engañar sí, sí. O sea,
1: Yo creo que va por ahí Le damos un cromo de y... Messi Ah, entonces sí como detalle
0: curioso, estaba mirando la ficha IMDB porque se te mezclan los actores de dobla, de, de, que la doblan en castellano con los sí. que la doblan en la versión americana y el que dobla a en inglés es Johnny Young Bosch, que no os sonará del nombre pero os sonará por ser el segundo Power Ranger negro.
5: Oh, oh. <risa> es qué
0: el, la, el, el, el Power Ranger asiático que sale en la, en la peli de los Power Rangers en la, en la segunda generación y tal. Y he estado viendo su ficha y el tío lleva haciendo doblaje en anime y tal. pues Un porrón de años. O sea... Eh, ahí Por ahí salen ganando, ¿no? Sergio mm. Moore o el Power Ranger negro <risa> no, more, eh. <risa> Me
1: quedo mal el Power Ranger negro Se <risa> sí, me da vuelta, es que no soy racista
2: <risa> yo, yo, hubo, hubo un momento de Hablando de la adicción Que me hizo gracia y todo Porque no no vocalizan Entonces hay, un, hay una escena que, que el personaje Jack, el personaje doblado por Izan eh, Está reventado de haber entrenado Con la espada, no sé qué Llega la, el personaje de Victoria, doblada por Michelle Jenner, y dice: Jack, ¿qué te pasa? Y responde: en vez de decir estoy cansado, como no saben pronunciar, dice: Estoy casado. Y es como, ¿Eh, eh, ¿what? ¿Qué ha no pasado decir, aquí?
0: No puede decir estoy reventado. <risa> bueno, o sea, a veces es, provoca la, estoy, misma, estoy la misma sensación. Sí, sí. Y, y es que por lo menos el, el Itzan o Itzan, no sé cómo se pronuncia, es Camilla. A diferencia de Sergio Moore, por lo menos entona.
2: Sí. O sea,
0: le, no vocaliza bien. Pero por lo menos le intenta dar expresividad al personaje y sí que es verdad que poco a poco te vas acostumbrando y vas perdonando ciertas cosas, sale perdiendo uh -huh. con en comparación con Michel Jenner obviamente, pero es un nivel de tolerancia que yo creo que vas va cogiéndole con el tiempo.
2: Sí, es que ahí yo creo que están los tres ejemplos claros aquí Bueno, está Izan Escamilla Que que por lo menos si le intenta dar un, un toque personal a su personaje Que poco a poco te acostumbras Michelle Jenner que, que ya es profesional de doblaje y te gusta Sergio Moore que habla como hablaría en una película Susurrando todo el rato Y que es asqueroso el doblaje que hace Y luego está Carlos Cuevas que yo creo que hace un exceso De intentar dar una personalidad al personaje Y acaba doblando así todo el rato y es como, uy, uh, también, también canta mucho esto A
4: ver Ibarra,
5: alégrame el día El mundo es una obra teatral Una
2: ficción, un sueño real Un escenario donde actúan el bien y el mal Pregunto entonces, ¿cómo se trascendental? ¿Será que hay un aplauso al final? Que tú eras el actor principal
0: Entramos en el segundo bloque del programa, vamos con el siguiente título de hoy y en este caso le toca el turno a Orígenes Secretos o como se ha llamado en su título internacional Unknown Origins y también es otra producción española que llegó creo que el 28 de agosto hace ya un par de semanas, habéis tenido tiempo de sobra para verla en este caso es una película dirigida y escrita por David Galán Galindo eh, también, como co-guionista, tenemos a Fernando Ran Navarro, y además es una adaptación de la propia novela eh, de Galindo. Eh, que en este caso, pues. Eh, trata sobre eh, unos asesinatos en serie que tiene que investigar un policía que interpreta Javier Rey, como David Valentín. Eh, y todos estos asesinatos parece que intentan recrear de alguna manera orígenes de algunos superhéroes como Hulk eh, o, sí, o Hulk por ejemplo Batman entre otros entonces tendrá que unir fuerzas con eh, Jorge Elías, eh, a quien interpretaba Bryce F, y que es un fricazo propietario de una tienda de cómics y que pues le va a ayudar a en la documentación de este caso y a, y a intentar atrapar el asesino a grandes rasgos de esto va Orígenes Secretos y creo que la hemos visto todos en este sí. programa, así que yo creo que podemos hacer una ronda rápida entre todos y a ver a qué conclusiones llegamos así que, Sul, que estás muy callado
1: <risa> es que yo de Idum no he visto nada,
0: <risa> y he Orígenes, nada. Se Orígenes Secretos bien, mal
1: a ver dentro de mi opinión subjetiva voy a intentar ser objetivo porque estoy un poquito enfadado con el señor Galindo por lo que nos hizo de que, nos, que iba a venir al podcast al final ha venido y nos hizo he visto los 13-14 sí, y he visto a María sí. su filmografía además con Javi porque queríamos ver la filmografía suya para poder un poco hablar con él y decirle qué tal es y tal además ya recomiendo de por sí dos cortos suyos muy buenos que me han gustado mucho están en YouTube uno es Hostiable de Berto Romero buenísimo descojonante y el otro es el Push Up, que está también por ahí, que el, el acto es el de... ay no me acuerdo el nombre ahora mismo, el de la muchachada Nui. Mm. ¿El esto? Julián López, Julián López. Ah. Muy gracioso también, muy divertido. Y, tam, y la película suya también, que no es suya realmente, sino que es un, una película con un conjunto de directores, eh, la de Todos mueren al final. El último corto, que es el suyo, es, o sea, el último, el último fragmento de película, que es el suyo, es el que más merece la pena, porque el resto son bastante flojos. O sea, muy guay. Y hablando de orígenes secretos A la película Bueno Yo creo que es una idea Que se vendía de por sí sola Porque aunque es una película española A mí me pone un trailer una, De una película americana Con esta, con esta sinopsis De un, un asesino Como tipo Seven Que mata con origen de superhéroe Y diría Hostia, quiero verla sí o sí Y cuando vi el trailer en español Dije Hostia, me da igual que sea española Es que quiero verla sí o sí Es que me apetece mucho Y la verdad es que está muy bien Está muy bien resuelta eh, Es divertida Es entretenida Es un producto de Netflix Que merece la pena Estoy descontento un poco con algún personaje, como por ejemplo el de la gente de policía, que no me hace especialmente gracia. Y a lo mejor las referencias frikis hay un momento en el cual ya parece viva en un poquito. Que es como, vamos a meter referencias a frikis a mogollón, porque, yo qué sé, Juego de Tronos, porque todo el mundo lo conoce, Star Wars, porque todo el mundo lo conoce, y venga, así. Y hay un punto en el que ya me llevo a agotar un poquito. Cosa que luego, en la siguiente crítica que haremos, que será de The 2, voy a decir todo lo contrario, porque ahí es donde más me han gustado las referencias frikis. Eh, está muy bien la película, está guay eh, Es verdad que suena un poquito a otra peli De un director indio Que no voy a decir mucho más Cuya resolución final es muy parecida a la de esta peli Pero bueno, igualmente la película merece la pena
0: Genial, pues eh, vamos a seguir con La gente que ha hablado poco en este programa Vero <risa> Hola <risa> Orígenes secretos, bien, mal Dime.
4: Pues estoy bastante de acuerdo con Sul. Me parece una película bastante entretenida. Me lleva una sorpresa bastante agradable. Vaya por delante, que yo no sabía nada, ¿eh? ni vi el tráiler, fui así a pelo y, y me lleva una sorpresa bastante agradable. Es muy entretenida. Eh, yo creo que engancha ya desde el principio con ese rollo muy Seven que tiene, ¿no? Y, y justamente mmm, iba a decir. El chasco me lo he llevado con el personaje que interpreta eh, Verónica Echegui. Mm, me parece que está terrible. Yo lo siento mucho, pero pero no, no me ha gustado nada la interpretación de, de esta mujer en esta película. Yo lo siento, pero pero no la veo. Eso sí, está monísima. ¿eh? Está monísima con, con sus trajecitos y tal, pero, pero poco más se puede, se puede decir de su, de su actuación. Sí, es verdad que hay cositas que que al final, yo me quedaba mirando a Dani porque la veíamos los dos y decía en serio. <ríe> o sea, al final hay algunas chorraditas que, que dices, bueno, esto me sobra, ¿vale? Pero bueno, pero yo creo que es una película eh, que está muy bien, eh, creo que es muy digna, creo que les ha quedado muy bien y, y creo que vale la pena verla ahora mismo, sobre todo también porque, bueno, vemos un poco la situación que hay y yo creo que que es un aire fresco también. Yo creo que es muy, muy original también el, el argumento. Eh, el personaje de de y me parece muy bueno también, muy entrañable incluso. Y bueno, yo creo que hacen un tándem perfecto con Javier Rey. O sea que lo, los dos protas. O sea que, que. bien, yo creo que es una película en general muy recomendable.
0: Genial. Pues eh, no sé si tu consorte está
3: de acuerdo contigo. Daniel, ¿qué te ha parecido la película? Está
4: poniendo una cara. <risa>
3: subí a cagar a ver, ¿por dónde lo cojo? Eh, solo me ha gustado Ernesto Alterio y Antonio Resines el resto se pueden ir a por favor, cojan sus cuchillos y abandonen el plato no me ha gustado la película, no, no porque sea española, yo la verdad es que ya, ya iba con una mentalidad bastante abierta porque llevábamos una buena racha de películas españolas y dije, ¿por qué no? porque no puede estar mal, de hecho, me pasó lo contrario que Azul, yo vi el tráiler y en vez de darme malas sensaciones o de dejarme frío, dije, hostias, qué buena pinta, por Dios uh, yo cuando vi a Verónica Echegui disfrazada y tal incluso me vino a la mente un poquito Watchmen, porque dije, hostias, tú uh, eh, disfraces con presupuesto actores conocidos porque estaba Antonio Resines, estaba también Carlos Areces, Carlos Areces que es un actorazo que solo sale tres veces para dos diálogos de mierda por favor, si ese señor es, 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 es el puto amo, tendría que salir más, tendría que tener un papel personal, pero bueno no me ha gustado la, el argumento. No me ha gustado la peli. Eh, Bryce F, aparte de de, de, de... ¿De qué vas, Bryce? Bryce F, <risas> vas de Latin Lover si eres un gordo de Carabanchel. De, de rapero.
2: <risas> Tiene nombre de rapero. Que no el director? <risas> Tío, cuidado no. que Bryce F me sigue en Instagram.
3: <risas> A ver, tengo también un problema Re, bueno, con Bryce peli. ¿vale? Y, y, con, y con Bryce F tengo un problema. Y es que yo veía la peli y te juro que la mitad de la peli tenía un tono normal y la otra mitad de la peli parece que lo grabó con, con, con algún tipo de enfermedad de la garganta. Porque había veces que hablaba normal y otras que hablaba... Me pica un poco la garganta, pero tengo que soltar estas líneas de diálogo. Es que no, no fue el único que se dio cuenta de este detalle. No, sí,
2: yo también me, me he dado cuenta. Pero no, no me chocaba, era como que, que intentaba darle un tono diferente a su personaje, pero a veces se le iba.
3: Yo creo que se le iba, se le iba mucho. Y te digo, me sabe mal, me sabe muy mal. Porque yo vi el tráiler y dije, hostias, qué buena pinta. Vi el atrecho vi, vi los disfraces que, que, que llevaban. Eh, me, se me ha quedado muy baja. Es que se me ha quedado, tenía unas expectativas igual un poco altas con la película. Y cuando vi el tráiler dije, esto es peli de siete. Y para mí ha sido una peli de cinco rascados. De cinco rascados las interpretaciones. Te digo, la de Verónica Echegui. Mmm, no sé si es buena actriz o no, pero yo... Ahora mismo no la reconozco nada más, pero es que la vi aquí y, y es que me sobraba. Es que tengo un problema con Verónica y con Javier que es que les veía sobreinterpretar. Los veía exageradamente eh, sobreactuando. Daba la sensación de que, de, que, de que no les gustaba el papel o que no, que no habían cobrado ahora porque tenía la sensación de que exageraban mucho su actuación. Y es un problema que tengo sobre todo con el cine español, que yo creo que muchos actores... Tienen un registro y lo utilizan siempre, pero es que su registro realmente es sobreactuar. Hacer ver que no estás actuando cuando estás actuando de más de lo que toca. Pero bueno, en fin. Lástima de película, no la volvería a ver ni borracho. <risa> y, y, y tengo ganas de hablar de Babysitter porque, porque sí, porque es así. Garito, no escuches <risa> esto, ¿vale?
0: <risa> lo siento, también, Haberme contestado. <risa> Pues sí, Javi, eh, Javi, ¿a ti te ha gustado Orígenes Secretos o eres del equipo Dani?
5: Yo, de esta zarzula de pescado, se lleva el primer puesto para mí, eh, Orígenes Secretos. Mm, es una película que creo que su mayor virtud es la originalidad, me parece súper original. Eh, el tema de de, de, los, de que sean las muertes tipo Orígenes de superhéroes me, me encantó. Eh el resto, los actores, bueno eh, acompañan bastante bien a eso, el argumento cumplen, es verdad que Bryce F no está como en Paquitas Salas, no está sembrado simplemente es un bueno, ok era, quizá era, una, era uno de sus mayores reclamos y se ha quedado en un ok y ya está Antonio Resine es, yo no diría como piloto automático, sino quizá siendo el mismo si, eh, y cómo reaccionaría ante esas situaciones. Eh, no, no es que esté actuando, es, es como es él realmente a lo mejor. No el
1: ¿no? personaje, sino Antonio que si fuese detective. Pues sí, eh, pues sí, sí, sí. Eh, exacto, tío.
5: Y eh, el personaje del forense me parece muy guay, muy carismático. Tendría Tendría que aparecer bastante más. Eh, la inspectora que hace que tiene rollitos cosplay Bueno, debe de ser porque yo valoro bastante el, el tema cosplay y, y como aficionado amateur pues me, me mola todo ese rollito Y bueno, me parece un personaje que está ahí ok eh, El desarrollo que le hacen tampoco es que me guste demasiado En eso estoy de acuerdo con Vero Y por lo demás es eso Tanto la historia inicial como el desarrollo como el final Me parecen muy, muy buenos eh, He disfrutado bastante viéndola eh, y me ha parecido una propuesta una propuesta muy guay. Yo la recomiendo a todo el que le guste el cine de superhéroes.
0: Guay. Juan, a ¿tú, ¿Sí? tú, de qué equipo eres?
2: Yo, del equipo Vértice. <risa> o sea, eh, eh, para mí, no, no estoy al nivel de Javi de que sea la mejor de, de, lo, de lo que vamos a hablar hoy, ya que Baby -Sitter me, me encanta. Pero ha sido la sorpresa. O sea, yo me esperaba. No sabía nada de la película, no sabía de qué iba ni nada Y Bryce F solo lo conozco de Paquitas Salas y de, de otra película que hacía de, de hermano, de un personaje secundario Paquita Salas lo borda pero los otros como que cuando lo sacas de Paquita Salas se viene un poco abajo en lo que hace Aquí me ha sorprendido, sí que es verdad como dice Dani que a veces intenta darle una entonación diferente a su personaje Y en otras ocasiones se le va esa entonación y habla como como habla él pero me ha sorprendido, y, y no sé, el, el guión, lo que hemos dicho hasta ahora, de el, el que cada muerte sea un origen secreto de de un, de un personaje de Marvel o de, de CEO del mundo superhéroes, y, y tener que buscarlo a los Seven o a los lo películas de detectives, me ha molado bastante. Los toques de humor han sido. han estado bien, no han sido nada del otro mundo, pero tampoco han sido malos. Y a mí el hecho de, eh, quizá porque tampoco le da mucha mucha atención al personaje de Verónica, porque era para mí un personaje que estaba ahí, tampoco, igual que a la relación amorosa entre ellos dos, tampoco le dan mucha importancia, te lo, dejan, te lo dejan ver en un momento y ya está. Tampoco me ha molestado mucho el personaje de Verónica. Así, eso básicamente una sorpresa bastante grata, no me lo esperaba y me ha gustado bastante la peli.
0: Genial, pues yo también soy de, del equipo de la mayoría también. A mí la película me, me gustó bastante, yo la he disfrutado mucho. Eh, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que son un poco torpes. ¿eh? Yo creo que también vamos un poco a ir a pillar los que somos un poco fricazos cuando nos ponen coñas de este tipo. La de, de Juego de Tronos sí que es un poco desafortunado, pero a veces es no por cómo están escritos, sino como... Lo dicen los actores en, en su boca y tal. Y creo que en algunos casos la dirección de actores en ese sentido es un poco irregular. Pero al que sí que he visto bastante, bastante bien como protagonista es a Javier Rey, yo creo que, que está muy equilibrado en esta peli. Lo que me da pena también es que no hayan podido usar los derechos de imagen de los personajes de los que hablan. Entonces, están hablando de Hulk y el cómic que te están enseñando que es sea un señor verde calvo que no es Hulk. <risa> bueno, también yeah. bueno. me produce una disonancia mental que me da un poco de me da un poco de pena. Yo entiendo que, que no hay pasta, pero es una concesión que uno tiene que que uno tiene que hacer. Algunos, por ejemplo, disfraces de cosplay que no son iguales y que cambian dos cosillas para que no les puedan denunciar. Entonces esto lo notas y tal. Pero sí que estoy de acuerdo en que yo creo que la película tiene muy buen arranque, por este tema de los asesinatos en serie y tal, y cómo los van recreando y todo el tema. Y creo que funciona, en ese, en ese sentido la película funciona muy bien. Luego hay como una especie de valle de ritmo que es, se acaba lastrándola un poco. Pero a mí me ha parecido un thriller bastante interesante, sobre todo si... Si te, va a ti, si te va el tema fricazo y no tienes prejuicios hacia el cine español, que, uh -huh. que muchos lo, los tenemos, eh, por desgracia. Pero ya digo, yo creo que como, como thriller barra comedia es bastante efectivo lo que hemos dicho de Carlos Areces, que que está siempre, está siempre bien y debería salir más veces en más sitios.
1: Es que es más, yo creo que Carlos A es de que hacer del, del jefe de policía, ¿vale? Que está bien que metan a Verónica para que sea una chica y tal, sea un poco diferente, pero es joder. Bueno, y que, Ares... en, y que en el
0: libro también, también era era, era mujer, ¿no? Jefa. Sí, pero en es realidad yo... en el libro, porque le he leído la mitad de la novela, entonces puedo comprar un poco, pero no mucho, porque no la he acabado. El personaje de Verónica Chigui son dos personajes femeninos en uno. Que en el libro uno, que es una compañera de trabajo, que es la que hace cosplay... No tiene demasiado peso en el libro, al menos hasta donde yo he leído. Y la jefa tiene un poco más de peso. Y han resuelto ciertas situaciones para que el personaje de Verónica Chigui sea más, sea más activo. Pero para que ella sea más activa, eso hace que el personaje haga algunas Abuso de autoridad y brutalidad policial en algunos momentos, que es como... pero.
1: disfrazada al curro. No. Abres
0: puerta sin pedir permiso Tienes que es está en la puta calle. Lo de la puerta, que es como... Lo de la puerta que es como, pero te procesan fijo O sea, los de asuntos internos se vuelven locos sí.
2: <risa> no sé, A mí había un, un detalle que me ha hecho mucha gracia Que es como ya hemos visto Que, que el primer caso que te presentan Tiene que ver con Hulk eh, Y luego te presentan otro que ahora no me acuerdo Con quién tenía que ver Hay uno de la antorcha humana que Sí, ese era el tercero la primera
0: antorcha humana es El, sí, el de Spiderman me gustó mucho eso. El de Spiderman me pareció sí.
2: genial eso, el, el segundo serie tiene que ver con Iron Man y de repente ves el, el personaje de, de Jorge Elías que dice toma bueno toma te he dado unos cómics para que para que veas para, para que te sean para que te sean de ayuda y de repente ves eh, hombre bala radiactivo man eh, <risa> superboy super, super <risa> y tú dices eh, te has fijado que todos tienen que ver con héroes grandes muy conocidos qué le das dando, qué le haces dando esta mierda uh -huh
0: si sí, lo, lo mejor es cuando le da toda el, el, le da la bolsa con los cómics que, que ha seleccionado él y tal, y dice, creo que son como 140 euros. Sí. Una cosa así. Dice, sí, pero esto es una pasta. Y yo pensando, sé, sí, pues no sabes cómo están las grapas hoy en día. ¡Claro de cojones! Te da con 20 euros, cuatro grapas. De Panini, o sea, es, es, es un puto robo ahí, ahí me dolió, pero una película Cuya frase dice un personaje Que es, me come la polla Watchmen No puede ser
1: mala, Dani <risa> <risa> A todos nos gusta Watchmen Pero muy dicho, eh, La película está de todo muy buena al, fi, al final el, La que es la parte de Galindo, su, su sketch o lo que sí. sea O su fragmento de película Es de una mujer embarazada que en el fin del mundo Va a dar a luz una tienda de cómics Y le va a ayudar el, el tío que lleva la tienda de cómics y eso es que es muy gracioso porque hay un montón de referencias a cómics hay un montón de referencias a Watchmen sobre todo un montón a Watchmen lo que se nota que Galindo es un muy fan de Watchmen y de ahí la referencia que hace en la película de meter a, a, a un pseudo-laumur argentino en la peli para como un traficante de cómics que, que está gracioso también que es una referencia muy muy chula
0: Sí, ¿Mm? sí. que yo también hasta donde yo sé el cómic favorito de Galindo es Kingdom Come de, 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 bueno, sí, de Superman y de DC y tal que no hay ninguna referencia en el, uh -huh. la película que yo recuerde, igual alguna cosa de refilón, pero me, me parece curioso que no haya metido nada por ahí. Y... Porque el,
2: el cómic sí. favorito de Jorge Elías, ¿cuál es? No era, tenía que ver con Superman, ni idea.
0: Hostia, pues no me acuerdo. Me acuerdo. A, a un Hendai. No
2: sé. Era el que, el, que, el que tiene luego el, el argentino traficante. Ah! No me acuerdo. Eh, no ¿Qué era de un Superman? Que era
1: un poste, me parece. Que era el de Superman contra un boxeador. Puede ser, algo así. No. Ah, contra
0: sí. el de Contra Mohamed Ali. Muhammad que no tengo tu nombre. Ah. Que es un cómic. Sí, es un cómic que sí que existe, de verdad. Que es Superman contra Mohamed Ali. Que sí, ahí hay... es verdad que lo cambiaban, pero la idea, la portada es más o menos igual. La composición Está sí, que, no que suprema le pega una paliza
1: a un señor de color. <risa> bueno, oye, no he leído el cómic, a lo mejor me Mohamed Ali. Que si no, capaz. Bueno, además, técnicamente
5: es un extraterrestre. contra como una mariposa un negro, épica, como una abeja. ¿Qué dices, Javi? Que técnicamente es un extraterrestre contra un negro, entonces no sé si hay racismo o no.
3: ¿Verdad? Creo que no he llegado a demostrarse Que Muhammad Ali era extraterrestre ¿Qué Yo creo
1: que la intención un poquito del director Es que como todos los frikis en la película Son frikis cliché O sea, el típico tío gordo con granos La típica chica con sobrepeso El protagonista que también es el tío que va a tío por la casa Querían poner como un personaje friki Que fuese como más normal Como esta chica que es de jefa de policía pero es que no me casa para nada el concepto o sea, yo tengo gente, gente friki y que conozco que, que, que no tiene, tiene esa apariencia de gafas, gordo y yo que sé lo que sea, eh, el, típico, el típico cliché de theory. pero tampoco son jefes de policía, hacen cosplay no sé, es como, la lleva un poquito al extremo bestial dime yo que sé, que, que la chica es fan del manga y ya está, y, y hace referencias a cosas de manga, o que hace a, a una referencia a cómics más desconocidos tipo de War Horse, lo que sea pues Dark Horse, perdón ya sí, pero no me hagas que haga cosplay a lo bestia que luego te va a bestia toda la película <risa> es como, que, joder
0: que, que sea la que sea lazco... la, la, típica, la típica otaka que dice los, los títulos de los animes en japonés, ya, y no tal, sabes de ejemplo. qué coño te está hablando sí.
1: <risa>
2: <risa> hombre, yo conozco doctores que hacen cosplay y, y van pero, a no tú, tú también vestido de, de
1: superman <risa> jodas, tío, o sea... <risa> <risa> mol, mol, ojalá Mira, vi, Va a empezar con los copias Quítate el mandalo, No, no. ¿El Señor, se me quita el traje
2: <risa> no, una vez un, Una vez que fui le dije Ay, menos mal que no viene el de Superman Y dice No, es que soy Clark Kent". <risa> <risa> <No>.
1: <risa> Pero bueno La película, lo dicho Yo creo que incluso la, 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 El éxito que ha tenido mismo en Netflix Puede quedar para una segunda parte A mí me da ganas de verla, ¿verdad? No, que espero que no se trata de repetir la fórmula <risa> <risa> No Ah serán or orígenes de otra cosa la ah, eh, Dani, serán orígenes de personajes de Memorias de Idun? No, pues... <risa> <risa> a no, a mí me parece lo que, lo que es curioso es que la película la, la
0: produjo Filmax eh, y hace tiempo estaba previsto uh -huh. que se estrenase en cines o sea, tenía estreno programado en salas pero bueno, le pilló la pandemia por en medio y tal al final la compró Netflix y el 28 de agosto pues la tuvimos sí. y estuvo número uno unos días o sea, mm. hay bastante, ha tenido bastante pegada bastante éxito, y creo que estrenándose en salas no lo hubiese visto tanta gente como estrenándose en Netflix, o sea, creo, creo que, que no. al final quizás no por dinero pero por visibilidad y tal, le hubiese, hubiese ido bastante bien otra cosa es que ellos prefieran el dinero lo cual hace, lo sí, que además, entiendo el público de gente, de gente
1: que conoce a es gente que es me ha sido a Netflix, entonces vos pues, a claro. en un póster y dices como ha dicho Dani, por ejemplo, Dani no tiene pute de quién coño era Barice F. entonces pues, lo mismo pasa con el público en general, que va F reconoce a la gente que ve Netflix por pues, paquitas alas, pero a nivel de cine no ha hecho mucha cosa tampoco este hombre algún cameo por ahí y poco más, es decir, no va a conocer nadie
0: Alguna comedia, alguna comedia uh -huh. así de medio pelo y tal pero sí, sobre todo se le conoce claro. por ser paquitas sí, pues, alas Te uh -huh. sale mejor
1: hacerlo en Netflix y, sí. y te problemas <risa>
2: Vale, bueno, sí. y, y también quería decir que estoy de acuerdo con Javi Con lo que dice de, de Antonio Resines Está en sus 13 y yo creo que Siempre va a estar en ese papel En el de Antonio Resines haciendo de Antonio Resines haciendo En el de, en el de los serranos Sí, sí, sí. Que, que, Creo que la única vez que le he hecho Hacer un papel diferente era en una serie que hacía de mudo
1: Ah, la de eh, Máquina Baja <risa> Que hacía, de, hacía el mudo del bar si Me acuerdo, sí. tío <risa> ah, Hablaba así todo el tiempo bueno, en, sí. en
0: acción mutante creo que hace una cosa un poco diferente también. Pero sí, en, en los 90 tenía un poco más de registro, ahora ya he dicho esto me mayor ya para currarme sí. los papeles. Voy <ríe> a hacer de yo. Con el último título del programa, en este caso tenemos The Babysitter Killer Queen eh, la niñera reina asesina, reina mortífera como se llamará en Latinoamérica no lo sé no en este caso tenemos una continuación una secuela de una película de 2017 protagonizada por Samara Webbing y por Judah Lewis eh, y dirigida por nuestro querido amigo Mac G, responsable de las dos entregas de Los Ángeles de Charlie de mitad de los 2000, Terminator Salvation etcétera, etcétera y que, bueno, estaba escrito por, por Brian Duffield, que en este caso a mí me llamó bastante la atención la película en su día porque eh, formaba parte del blacklist de un par de años antes, que para quien no sepa lo que es la blacklist es una selección que se hacen de los mejores guiones cinematográficos que no se han llegado a, a convertir en película. Entonces The Babysitter estaba estaba pues, entre los diez primeros y la verdad es que el punto de partida pues es era bastante curioso que en este caso pues teníamos al chaval un chaval, al personaje ya hemos dicho Cole, interpretado por Joa Lewis que, que está pues puberta incipiente y tal es el pringado del instituto, etc y se lleva súper bien con su niñera, la que interpreta Samara Webbing que se llama Bee y cuando los padres de, de Cole se van de fin de semana se quedan ellos solos y él tiene curiosidad pues por ver qué hace su niñera de noche cuando él está durmiendo. ¡Orgías! No del todo. <risa> Pasan cosas eh, con rituales satánicos de por medio y poco más, que no voy a contar. Entonces, es una película que a mí, me, a mí personalmente me hizo muchísima gracia en su día. Sol también es bastante fan. O sea que... Nos pilló un poco por sorpresa que hasta hace pocos días no tuviera una, secu o sea, que, que hubiera una secuela de esta película. Yo, Yo no sabía ni qué se estaba <risas> haciendo. Y, y en este caso cambia el equipo de guionistas, tenemos otros guionistas, repite Maxi como director. Y repite el reparto, salvo Samara Webbing, por razones obvias para que no hayáis sí. visto la película. Pues no la tenemos por aquí, pero sí que tenemos otras. A otros actores que también salían en la primera entrega, como Melanie, que la interpretaba Emily y Alin Lind. Eh, los que hacían de los padres del de, de personaje de Cole también vuelven a salir. Bueno, en general, el reparto. Eh, pues Mi está, novio, Ken Marino. Está más o menos igual.
2: Mi novio, ¿Eh? Ken Marino.
0: <risa> Ken Marino. <risa> es verdad que es el padre de el padre de Cole. Y en este caso, pues ¿de qué va The Babysitter Killer Queen? Pues es lo mismo, pero.. <risa> pero, eso es, pero eso es bueno esta vez. Sí, básicamente el protagonista Cole, pues está, pues, está con el traumita, porque llegó tum... tuvo que hacer un alunizaje en su casa para matar a su niñera. Porque iba a convertirse en. iba. A... lo quería usar su sangre para un ritual satánico, etcétera, etcétera. Nadie se lo cree, como es lógico. Además, el cadáver de de la niñera que no recordar que desapareció uh -huh. no me acuerdo muy bien bueno y, y entonces pues eh, sigue siendo un bichorrón en el colegio además su padre sus padres creen que se está volviendo loco entonces pues hace una escapada con su mejor amiga ya hemos dicho Melanie eh, con la que hay pues cierta tensión sexual y deciden irse de fin de, la... sí, de fin de semana al lago y tal con unos amigos pues para para despejarse y pasarlo bien y tal pero la trama se complica y no voy a hacer como porque es el sí, divertido de... de esta película sí, con, con erótico resultado con erótico resultado sí entonces eh, vamos a hacer una ronda rápida también si queréis hacer comparaciones de la primera entrega y hablar con spoilers lo podéis hacer de la segunda intentemos evitarlo así que nada eh, juanga que te babysitter killer queen Bien, mejor que la canción de Queen. <risa> mejor, porque la mira que
2: Killer Queen es una de las que no me gustan y soy muy fan de Queen. <risa> <risa> soy, 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 muy de, soy muy de Under Pressure. Under pressure. <risa> Pero no sé, me, me ha gustado mucho, ya me, me encantó la, la primera. De hecho, cuando, cuando pasa... El, ¿En la primera se puede hacer spoiler? Sí, sí, sí. Vale. Cuando sí, sí, sí. el primer asesinato de la primera, de la de los cuchillos al friki, eh, que es, aparecen las letras de What the Fuck, y mi cara era igual que la del niño, de, <risa> <risa> las mismas palabras en mi mente, y no sé, la primera era sorpresa tras sorpresa, sorpresa tras sorpresa, sorpresa, y risas con todas las muertes, porque son absolutamente ridículas. Y aquí creo que ha sido más de lo mismo, y, y para mí incluso mejor porque, no sé, me, me ha gustado, me ha, me ha chocado bastante, y, y la incorporación de Jenna Ortega, que es el personaje que hace de Phoebe, eh, se lo comentaba hoy Azul que lo he visto, que cuando vi Killer Queen, ay, cuando, cuando vi Baby Sitter, dije, ay, Samara Weaving, ahora en la, al inicio de la, de la segunda película he dicho, ay, Emily Alin-Lind, y luego ha aparecido Jenna Ortega, y ha sido, vale, ya está, me quedo con Jenna Ortega, eh, y, y, y con Ken Marino, con Ken Marino siempre también.
0: Con Jenna Ortega, que tiene, tiene vibraciones a... a... No, no me sabe el nombre. Sí, ah, sí. y por eso yo creo que... Miguel
2: <ríe> Rodríguez Jr. Sí. Pero no sé, la, la segunda parte me, me ha gustado mucho, me he reído bastante. Y, y no sé, yo creo que, por, por decir un ejemplo, en Letterbots a Baby Seater le puse tres estrellas y media y a Baby Seater Killer Queen le he puesto la cuarta.
0: <ríe> Bien. Eh, Javi, ¿tú, estás de, ¿tú eres del equipo Juanga o discrepas
5: más? Yo discrepo. De, me, bueno, no, no me voy a detener a, a comentar mucho la primera parte porque la sitúo en el puesto más bajo de este ranking de de pescado. ¿En serio? Eh, me parece... Sí. <risa> eh, me esperaba, Sí. El, el Jaime jugó una mala pasada porque me esperaba que la primera fuera mucho más gore, me esperaba que hubiera gore casi todo el rato en la película y el gore no aparece hasta los primeros 20 minutos. Eh, pero bueno, ya eh, siguiendo con la segunda La segunda sí que ya me gusta bastante más Creo que remonta mucho Me encanta todas las referencias que meten eh, La historia me gusta bastante más Escenarios más abiertos eh, Una mejor acción para mí Mejores personajes eh, un, un mejor gore también eh, En general yo creo que es una evolución muy clara Y, y consigue situarse just, justito por encima de Memorias de Idun eh, me gusta en resumen, mi resumen es ese, tampoco me voy a detener mucho más. Es una película que está bastante ok, me he reído bastante, con la primera me he reí, pero con esta me he reído bastante, bastante más y, y bastante recomendable.
1: A ah, ah, di, di, di la verdad, que son, es para el chicas Terminator 2, dilo, tío. Que te, que te encanta Terminator 2 <risa> y está <risa>
0: sí. Y en tu caso, Sul, mejor o peor que la primera. Pero creo que vas a estar más o menos igual que yo.
1: Yo estoy muy enamorado de The Visitor 2. Te <risa> <risa> lo digo porque, además, eh, hace que, hace que hace, la semana pasada hicimos el podcast de los nuevos mutantes, a, a vino Sender, y comentaba eso de Wes Craven ha vuelto, ¿no? Con el tema de los nuevos mutantes. yo creo que no, creo que este podcast hay que decirlo de Wes Craven ha vuelto porque perfectamente la, The Visitor puede ser la saga de Scream de Netflix, sin ningún problema. Es cachonda, es eh, gore, sangrienta, es divertida. Y yo, sinceramente, la segunda parte me pareció una pasada. Para una película que aparece Robbie Eymel, que creo que es uno de los actores que más odio en este mundo, sí. que además el hijo de puta es el protagonista de Ubloa, la serie esa que, por suerte, hicimos podcast, y hice crítica en el blog y la puse a parir por, en, en, en parte... Pues por ahora el... iba a
2: venerarlo, tío. Es es que, que, es es creo es que es mi personaje es favorito. favorito. Sí, es que sí este. contigo.
1: Es <risas> mi personaje favorito también la película. O sea, el, el hombre sin camisa, como lo llamo yo, es, es maravilloso. O sea, cada, cada referencia, cada diálogo que tiene este hombre es muy gracioso en la uno sobre todo. Eh, y a mí, sinceramente, la segunda parte... Es tan jodidamente absurda porque la trama es una gilipollez como una puta casa, pero como un enorme. Que llega a un punto de que te paras tan bien que te da igual. Te da igual que todo sea un. Ah, por cierto. Ah, no. Y este personaje tal. Y no sé qué. Y es como en plan. Dios, es una gilipollez enorme, pero qué divertido. Hay un punto de la película. Cuando lleva ya vaya como una hora. Y si aparece un elefante que dispara a ser por los ojos diría lo compro, me, me va bien, me parece guay, tío. O sea, es que me, 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 entro, me entro lo que sea, tío. Aparece de repente un tiburón que habla y yo lo, lo compro también. Por mí pues poner lo que os haga los cojones, me lo paso, me lo también, que me da igual lo que ponga en la película.
2: Ahora que has hablado de Robbie Amel creo quería recuperar la escena una escena increíble que, que me que me encantó de la primera, que es cuando cuando está persiguiendo a a Cole y empiezan a oírse que están tirando huevos a la casa y, y para la persecución y dice, a ver, a ver, espera, espera, espera. una persona viene aquí a joderte tu casa y a, a, a echar a desvaluarte y no sé qué, ve corriendo a darle una paliza y es como, ¿what? Sí,
5: el personaje del quarterback para mí es lo mejor Pues, a ver Dani ¿a ti qué te ha parecido
3: The Visitor 2? Pues lo puto más mejor de este año casi casi <risa> Pues no, no, tan, no tan puedo hecho. decir que estés exagerando. No. <risa> un poco sí, un poco igual sí, porque sí. tenés me encantó. A ver,
2: bueno, sí, si está Hamilton.
3: Yo es que la primera me, me chocó porque la vi y dije, esto es gore malo. Pero después dije, hostias, cómo me gusta el gore malo. Estaba, estaba muy, muy entretenida. Yo era una película que la empecé a ver y dije, esto es serie Z. Pero, pero a medida que la vas viendo, le coges como cariño... Eh, tiene toques así como tarantinescos, diría yo. Esto de chorros de sangre, estos, estas letras que dice Juanga que te salen así en plan what the fuck y tal, a mí me recordaba mucho a Tarantino. Y, y lo que me llama la atención es que creo que casi todos los personajes, por no decirte todos, tienen un carisma bestial. Te haces con todos. Te haces con los asesinos, te haces con el prota, te haces con la niña, te haces con, con, con la niñera, es que... Te relacionas con todos. Hacen referencias frikis cada dos por tres y no solo tienen sentido <ríe> a diferencia de orígenes ocultos, <ríe> sino que que están que, que la referencia es, es, es acertada y tiene incluso gracia que la, que la suelten. Comentarios frikis muy raros, cuál es tu equipo perfecto para para una lucha intergaláctica, no sé qué. Es decir, todas las conversaciones están idas son idas de olla pero que, 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 que te meten muy bien en la película. Es una película que consigue meterte muy bien. Te acompaña de principio a fin. Y, y la, trama, la, la trama no puede ser más sencilla. Y para lo sencillo que es lo bien que te lo pasas y lo que la disfrutas, pues yo creo que no hay color. No hay color. Estoy hablando de momento solo de la primera. ¿eh? Decir que, que la segunda para mí ha sido un poquito... Un poquito, un poquito mejor que la primera. Pero por el cariño de de que lo hayan respetado todo, porque han respetado todos los personajes, todos los que salían en la 1 han salido en la 2, yo quería que habría alguna excepción, o alguno que querría cobrar más, o algo por el estilo, pero me ha sorprendido gratamente, sino que ver a estos personajes, a estos niños porque el personaje de Cole y el personaje de Melanie, es que eran niños hace 3 años, eh, años, porque a ver la película dice que fue hace dos pero realmente, la peli es del 2017 y se ha estrenado ahora en el 2020 es decir, que han pasado tres años realmente Ver cómo Melanie y Cole han, han crecido tanto... Yo es que tuve que mirar otra vez la primera para decir... Es ella.
2: Sí, sí, sí. sí, 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 sí Es ella.
3: ella. Es ella que tú le dices... hostias, tú como has crecido niña en tres, en tres años, ¿no? Y, y no sé, tío. Es que es espectacular lo que habéis dicho. El personaje de Max, para mí, el mejor de la peli. El, el, el descamisado. Eh, muchísima gracia el tema de, de que le intente a matar. Y, y, y cada vez que le intenta matar, lo que hace es darle consejos. Y cada vez que le va a matar Cole a él... Eh, lo único que dice es, me caes bien, tío te respeto. No, 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 no estoy, no, no estoy mosca. Me estoy muriendo, pero no estoy mosca. <risa> es, que es, es que es impresionante. El único personaje que me chirría un poco, pero porque es rara de cojones, es Sonia. Eh, la actriz ah, que... De... A mí
2: me hace gracia también.
3: Ana Miley. Es que yo no puedo con ella. Yo ya la he visto en otras películas y, y, y es que es rara es que es rara de cojones, no consigo pillarla, pero te digo, aún así tiene de su gracia y aún así lo hace de puta madre sí. yo creo que es una película que podrías ver varias veces en tu vida y no te cansarías de verla porque es que está muy bien yo creo que es muy entretenida es, es una película perfecta para, para gente que le guste el cine tonto porque esto es cine tonto ¿Y
0: tú, Vero, qué, qué opinas? De, bueno, de...
4: Creo que voy a voy a ser la hater en este momento. O eso Yo he visto una película muy diferente, no sé. Yo sé que la hemos visto los dos a la vez, pero no sé. Eh, me gusta mucho el matiz que ha hecho Dani, ¿no? Eh, es una película perfecta para quien le gusta el cine tonto. Claro, es que eh, partiendo de esa base... Eh, a, a, mí, a mí Para mí fue un suplicio esta película, es que yo yo lo siento, pero o me pilló con el día cruzado de, de esto que dices, mira, yo lo siento, pero no tengo el día para tontas y, y, y prefiero ver algo más serio, no no sé, no, me parece un cúmulo de despropósitos, me parece la absurdez eh, hecha película, claro, a ver si me explico... Eh, para quien le guste este tipo de, 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 de rollos, para quien le vaya este rollo, oye, yo entiendo que es cojonuda, eh, tanto la, los personajes, lo grotesco de, de, de las escenas, alguien ha hecho referencia antes a, a puntos así tipo, pues pues que se hiciera referencia a algunos toques tarantinescos y tal, bueno, esto no es nada nuevo por otra parte Hace gracia también ver que es eh, la práctica totalidad del elenco de la, primera, de la primera película, con lo cual me parece bastante, bastante curioso, ¿no? Y que todo, todo el reparto se haya puesto de acuerdo y ya haya estado disponible para hacer una, una segunda parte, ¿no? Pero fuera de esto, eh, es que yo no tengo por dónde cogerla. <risa> me vais a odiar, ya lo sé, soy la voz discrepante, pero es que me ha costado, me ha costado muchísimo. Eh, para mí no era entretenida, para mí era la tontuna una detrás de otra, en serio, el que quiera estar en modo mmm, encefalograma plano, va fantástico pero como no te guste ese rollo y a mí no me gusta nada es, es, es obvio, pues no al eres, final no
3: eres el target de, de, de es esta es película. Que has
2: dicho encefalograma sí. plano y yo vivo 24-7 así y, 20, y 27, y 27 24. 24 también no, no estás sola a ver.
4: vale
0: no, sí, sí, yo tengo que estar de, de acuerdo con el, con el resto, lo siento mucho, Vero. Porque <ríe> yo era también súper fan de la primera entrega, porque es que es tontísima. o sea <ríe> eh, No solamente por los giros, también los chistes son eh, me hacen todos mucha gracia. Todos los personajes me hacen gracia. O sea, el, el grupo de, de villanos, o sea, es, me parece que no, ya habéis hablado del descamisado, no voy a decir nada que ya, que ya hayáis dicho sobre Robbie Amell, porque creo que es el único papel en el que le he visto que me guste. Sí con diferencia y Zorna, aquí me hace mucha gracia sí. <risa> cuando le disparan en la teta no sé me hace gracia es lo que hay y le, es que le tengo mucho cariño al resto de actores también ha mencionado Juan novio Ken Marino que es un tío al que le tengo bastante cariño incluso Leslie Beep que es la típica tía a la que ves en todos lados sí. también sale poco en las dos películas pero, pero está simpática y en la primera teníamos a la gran Samara Webbing, que me da mucha pena que no la tengamos en la segunda entrega porque es que era el corazón de esta película pero fue ahí donde la descubrí y cada película en la que sale Samara Webbing la tengo que ver o prácticamente cualquier otra, y la segunda entrega yo iba un poco acojonado porque digo, a ver qué hacen pero es la misma película que la primera pero aún así, te partes el culo sí. o sea, porque la estructura es prácticamente idéntica, solo que aplicando pues las consecuencias de lo que ha pasado hace un par de años y tal. Entonces el primer acto es un poco diferente, pero la, el esquema es muy parecido. Y aún así consiguen ser lo suficientemente creativos con las coñas, con las muertes y con algún, meter algún personaje nuevo para que todo sea pues un poquito más fresco. Ya ha mencionado Juan a Gen, a, al personaje de Gennau, de Gennau y darle un poco más de peso al de al personaje de Melanie también. Y entonces se queda todo pues en una película que yo creo... Una secuela, sobre todo, que está muy a la altura del original. Si te hizo gracia la primera, la segunda te va a hacer gracia seguro.
2: Sí. ¿Eh? Es una puta garantía. Yo quería mencionar que me parece bastante peculiar, no, sino mencionable, valga la redundancia, que uno de los motivos por los que puede ser que hayan coincidido, bueno, acertado todos a aparecer en, en la segunda es porque muchos de ellos son son youtubers, entonces tienen como otra mentalidad, no suelen ir a pedir más dinero y todo eso, sino que muchos lo hacen porque lo han hecho durante toda su vida actuando mal en YouTube, aposta, porque es lo que llama la atención en esa en esa plataforma. Entonces lo hacen por disfrutar, como por, por ejemplo Andrew Bachelor que yo lo he seguido bastante cuando hacía sus vídeos de YouTube y sus vídeos de Vine, y, y hace nada vi una película suya llamada Where's the Money, y, y te sorprende que, que gente que ha salido de YouTube, como también Bela Zorn aparte de Disney, ahora estuvo desaparecida, estaba metida en YouTube, y... ahora en OnlyFans? ¿Eh? Ah, ¿Y ahora en OnlyFans? ¿Eh? Ah, sí. ¿Y, sí. y eso, y, y te sorprende que digas de coño, si es que han creado un grupo, a lo mejor después de la película no se hablan ni, ni se dirigen de la palabra, pero para crear las películas y hacer unas secuelas lo han hecho bastante bien. Si me dices que, por ejemplo, el director se ha
1: fumado un porro para escribir este guión, yo me lo creo perfectamente. Sí, sí. <risa> no sé quién ha sido, pero sí. pero ha sido como me he fumado un porrete y he escrito toda la historia, pero bueno. Como secuela, es lo que, o sea, yo estoy de con verón que es una gilipued como una puta casa, pero claro, ahí está la cosa. Entras o no entras, yo he entrado de puta madre, o sea, yo he entrado ya del, 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 del el minuto uno del chiste primero, que es con el enfermero, y ya he a la película. Sí. Ya, ya me quedado esta peli, ya, 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 ya estoy contento con ella, el protagonista me cae bien, que siga, la, que siga la movida. Y, y, sinceramente, lo he dicho, yo sí, sí por lo que sea, se va la olla Maggi, como lo llama Imanol, el MGN este, y hace una tercera parte, yo encantado. El Metro Golden Meyer Sí, es que yo lo llamo así, porque como, como se llama así el cabrón en sus iniciales, y, y lo he dicho, eh, yo creo que, sobre todo, la película funciona muy bien, porque cuando, ya ven desde el principio que todo va a ser una, una tontería, entra todo y ahí está la clave las muertes son súper absurdas, son súper locas, parece un capítulo de estos de mis maneras de morir sí. es como, ¿pero ¿cómo es posible que me pueda morir así? pues lo ves y dices vale, mira, me, me río porque le acabas de explotar la cabeza porque hay un montón de sangre por todas partes y porque es gracioso en sí, e incluso los giros finales que son como también muy sacados de la manga, muy sacados del bolsillo, también te cuela porque ya, como lo que ha dicho Dani también, todos personas que te caen tan bien es que me da igual, es que me parece genial que aparezca de repente un fantasma de dos metros, es que me lo voy a creer igual, me va a parecer genial, es satánico ¿no? hay demonios, hay fuerza del mal, pues que venga lo que entre, lo que quiera, que entra si entra satán con una guitarra eléctrica tocando un solo, yo lo compro también
3: es que quiero, quiero matizar más, hablando un poco más de la segunda que es que me parece también que es un poco mejor que la primera, como he dicho antes, porque además de empezar exactamente igual, que como empieza la primera porque empieza exactamente con los mismos fotogramas, el chico en, en la enfermería con el mismo enfermero, el mismo fondo, que es un fondo como de tiritas con un fondo azul, así muy 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 guay, muy muy de relax, muy chill out. Eh, el, el inicio, es como os digo, es completamente el mismo y, y vemos cómo, cómo la historia está muy bien entrelazada con la primera, es decir, es que ves la primera y te gusta, pero es que ves la segunda y la entiendes porque es que te explica el porqué de la primera. Uh -huh. Es una explicación de por qué querían hacerle el ritual, eh, cómo les convencieron, quién es realmente el personaje de Samara Webbing, que es Vi, eh, el, el personaje de Vi, nos explican cuál, cuál era la intención que había detrás de todo eso, y lo explican a través de incluso las propias clases del instituto. Es decir, es que está todo muy bien ligado. Yo creo que lo que le hace a la segunda un poquito mejor que a la primera es que tiene trama. Porque tú la primera la disfrutas, porque ves gore malo, gore tonto, <risa> y, y te parece guay. Pero es que ves la segunda y dices, hostia, es que, es que hay trama detrás de esta película chorra. Y es lo que a mí me hizo disfrutarla todavía sí, Es que
2: Llega un punto, al menos en mí, que dices, de, es que el guión de, de esta segunda está tan bien, tan bien hilado con la primera, tan bien explicado todo de la primera, tan entrelazado, que dices, no sé yo si hicieron la primera pensando ya en la segunda.
0: No sé si tanto, pero yo creo que sí que tenían pensado el background de los personajes y el porqué de todo para que, las a... o sea, el, el porqué de B y tal, que lo, lo habéis mencionado, más que nada para saber lo que haría ese personaje. Es algo que los guionistas suelen pensarlo, pero otra cosa es que lo apliques en. otra cosa es que lo acabes aplicando. Así que a lo mejor aprovecharon esas ideas que tenía el primer guionista y las han metido en el segundo. Que eso tampoco es tan, tan raro. Sí, que es verdad que es una película. Es una segunda parte que parece que es eso. La estructura es muy parecida, ya, ya lo he dicho antes. Pero te añade cosas para que al final ve, tengas las dos pelis juntas y digas, hostia, parte 1, parte 2, que tiene bastante sentido. Como si las ves seguidas, tienen
2: sentido. Es que hasta la introducción de Una tres ya Diana no se sé hace. tío de tú... está súper bien hilado.
1: Y, y yo creo que si la, la segunda parte, por ejemplo, está cerrada la trama de por sí, porque la verdad es que la segunda cierra todo muy bien. Pero claro, como he ido a ser una post otra vez, como también la vi en la 1, yeah. da, da más tercera parte en la que obviamente se puede hacer lo que te salga los cojones otra vez, es lo maravilloso, que ya es como, mira, es que ahora mismo ya no es el típico de, vaya, van a añadir una cosa que mejor no me va a gustar, no, no, está todo tan 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 cerrado, pero a la vez tan abierto, que haces lo que te sale de los cojones, es decir, el personaje de Cole da para mucho más, y esta es otra segunda parte, que creo que es algo maravilloso y me ha gustado mucho que Cole sea especie como de John Connor pero súper extraño, porque además creo que la han vestido igual a posta, le han sí. puesto el, el, el pelo igual y todo el rollo es genial, es como es como decir eh, Terminator 2 es mejor eh, secuela, una, una mejor secuela que existe en el mundo del cine vale, pues vamos a intentar hacer lo mismo con BBC 2 a nivel de mejor que la 1 y yo por mí la he conseguido
0: no sé si alguien quiere añadir algún detalle más de BBC 2 o vamos a estar dando esto
1: la veáis sí, sí <risa> que ya que a hacer algo que merece la pena sobre todo quiero que la veáis porque creo que la tercera parte porque ya os digo en la tercera parte yo voy a estar con mis palomitas con mi hamburguesa de working y mi, y mi cervecita disfrutando como un gilipollas de lo que, que puedo salir
2: en pantalla y ya que Jen Ortega sí. me agregue a Instagram y ya se el relato <risa> sí, y ya Tinder no te
3: pongas <risa>
0: que te haga match <risa>
3: bueno chicos Sí, sí, yo claro, recomiendo claro. que abran Netflix, que vayan a Orígenes Ocultos, hay un botón que solo han puesto para esta película que es quitar de mi lista de reproducción <risa> y, y vean BabySitter vean 1 y 2.
0: Genial, pues chicos yo creo que ya podemos ir cerrando este, este podcast, está el regreso, el gran regreso de la zarzula de pescado, si os ha gustado que haya vuelto este formato, decidnoslo por favor y lo tendremos en cuenta para futuros programas. Así que nada, esto ha sido todo por hoy en GCPD, el podcast de la policía de Gotham, esperemos que os hayáis pasado bien y que os hayamos dado ideas y que la, la hayáis dado a guardar en lista en Netflix y veis alguna cosilla, o si ya la habéis visto, pues comentándoslo en el cajón de comentarios de iVoox, e o si no, a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o incluso en Instagram. Eh, y nada, ¿qué tenemos para el próximo pro programa azul? ¿Qué tenemos en mente? Porque lo han retrasado otra vez. Sí,
1: sí, pero la semana que viene, como ya es el, es, cae el 22 de, de septiembre de este mes, ya va a ser el último podcast de Dark. Así que vamos a emitir la semana que viene la tercera parte y última, con la tercera temporada de la serie. Y, y por nuestra parte, nada más, ya se acaba el reto.
0: Se acaba el reto se acaba el, el, el mundo, tal y como lo conocemos. Exacto. Sí.
2: Me tengo que poner a hacer los deberes.
0: Nos tragará un agujero negro y. Y <ríe> no habrá más programas. Pues nada, esto ha sido todo. Eh, gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos la semana. Nos oímos la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.
3: Adiós. Adiós.
5: As the master chief, I'm fucking in squads, sense the danger, when they're stung about the rapping Ranger, had a little talk with a mess, man. mess, he said, get them squads fast as you can, to all you girls, and wanna join my tribe, just move to my rhythm and feel my fire. put up a fuss in the end you'll agree, but when you come inside, my TV, as I said before, you can sense the
2: danger, when you're stung about the rapping Ranger, with Silver and I, take a ride, all you six better step aside, I steal the squads, then I run away, Hi. Super
3: is what I say. Ho!
1: Call me Hot butter popcorn. You just give a hobby dip a bop a bang the book yeah, we you we'll get back to wanna boogie again. And you can put me to the test at your request. I rock you out of your moccasins. Kima slightly got down, took off his mask. He kicked off the shoes and did the monster mash. Togo came along, saw what was happening. His head began to bop on his foot started fat and go slam. Dung Do the jerk Who with the mic is how my smoke signals work. They were jamming off a record that said it best. Now what you hear is not a test. Stop.